0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Det står skidt til i restaurationsbranchen. Siden en københavnsk tjenester delte sine oplevelser med seksuelle krænkelser tidligere i år, er der kommet flere historier frem fra branchen, der handlede om dårlige arbejdsforhold og seksisme. Og nu viser en ny undersøgelse fra Arbejdstilsynet, at det er en af de brancher med mest diskrimination og uden seksuel opmærksomhed hos de ansatte. Tidligere har brancheorganisationen Horesta ellers afvist, at problematikken var mere udbredt i restaurationsbranchen end sammenlignelige brancher.
1: Der er ikke belæg for at sige, at det er mere udbredt i hotel- og restaurationsbranchen.
0: Jeg taler med uddannelseschef I Horesta Pia Svane, som du lige hørt her. Der er overrasket over undersøgelsens resultater. Det gør jeg først her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4. En udsendelse, der blandt andet også skal handle om, at Oscar nu har offentliggjort shows værter. Efter anklager om, at den store filmprisuddeling er blevet for og for mandsdomineret, er der nu tre kvinder, og to af dem er sorte, der skal styre showet. Og så skal vi i Græs i dag også tale om national romantisme. Ja, det står med brede bøgetræer, synger vi i nationalsangen. Men der er jo andet end bøgeskov i Danmark. F.eks. hede. Men der er stort set ikke malet nogen billeder af den nyske hede i 1800-tallet. Mens der er ekstremt mange billeder af den sjællandske. Bøgeskov. Og det er en af hovedkonklusionerne i en ny undersøgelse. Og hvorfor er det så et problem, tænker du måske? Jamen det kan det være, fordi det her billede har været med til at præge vores idealforstilling om Danmark. Og den forestilling trækker tråden langt op i nytiden, også efter, at sang er blevet skrevet. Og øh, i dag, der diskuterer vi jo simpelthen udflytningsreform og Danmark. Jeg får blandt andet besøg af forskeren bag undersøgelsen til at forklare, hvorfor de her billeder fra 1800-tallet faktisk også siger noget om den måde, vi taler om kultur om i dag. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen indenfor til Kris. Diskrimination eller dårlig behandling på arbejdspladsen. Det har hver femte ansat i bar og restaurationsbranchen oplevet fra chefer eller kollegaer. Det viser et notat fra Arbejdstilsynets nye undersøgelse af arbejdsforholdene på tværs af brancher. Og det er et notat, som Græs har i besiddelse af. Fra Hotel- og restaurationsbranchen, brancheorganisation Hores, har jeg nu uddannelseschef Pia Svane. Velkommen til Græs. Tak skal du have. Du har i organisationen kommunikationsansvaret i forhold til seksisme i hotel- og restaurationsbranchen, som den her undersøgelse jo blandt andet handler om. Pia Smane, vi talte sammen for cirka tre uger siden, efter at Lisa Lind Dunbar fra den københavnske restaurationsbranche, som tjener, hvor hun havde arbejdet i, fortalte sin historie om dårligt arbejdsmiljø og sat gang i en debat om branchens arbejdsforhold. Dengang sagde du, Pia Smane, at der ikke var belæg for at sige, at seksisme og generelt dårligt arbejdsmiljø er mere udbredt i hotel- og restaurationsbranchen end andre brancher.
1: Vi ser jo altså med stor alvor i forhold til at sikre et godt arbejdsmiljø, øh, også i forhold til seksuelt sekagene. Men der er ikke belæg for at sige, at det er mere udbredt i hotel- og restaurationsbranchen.
0: Det er der så nu. Den nye undersøgelse viser, at cirka 20 procent af de ansatte i restaurationsbranchen det seneste år, internt på deres arbejdsplads, har oplevet diskrimination eller dårlige behandling. Og det er det højeste tal, hvis man sammenligner med andre brancher. Så hvad er jeres reaktion på den her undersøgelse nu, Pia Svane?
1: jamen det vil da både enormt bekymre over og overrasker over, og det tager vi selvfølgelig dybt seriøst i forhold til undersøgelsens resultater. Nu skal man sige, nu går den her undersøgelse jo langt bredere i forhold til det almindelige arbejdsmiljø, og det vækker jo bekymring hos os, at 20 procent af lønmodtagerne i vores brancher har oplevet at blive diskrimineret eller dårligt behandlet. Du siger, du er overrasket. Hvordan kan det være, at jeg det? Vi overrasker overrasket over, at, at der er så mange fordi det er jo ikke det billede, vi har, vi har oplevet hos vores medlemsvirksomheder, og det er ikke nogle tal, vi egentlig har set før. Det har ikke været belæg for at sige, at det har været så højt. Så på den måde er vi selvfølgelig overrasket.
0: Så de er overrasket, fordi I ikke i egne undersøgelser har set det samme billede, som den her nye undersøgelse fra Arbejdstilsynet viser?
1: Det er korrekt. Vi har ikke set det i vores egne undersøgelser, vi har ikke set det i lignende undersøgelser lavet af eksterne.
0: Altså, for mig som lagmand, som jo ikke kender noget til det, men blot er en, en journalist her på Radio 4, der er, overras- er det egentlig ikke overraskende for mig at høre, at der er et dårligt arbejdsmiljø på, i, i branchen. Det er sådan en, en historie, vi fortæller hinanden om, at restaurationsbranchen er et hårdt sted at arbejde. Så hvordan kan det være, at det ikke er noget, som I taler om i jeres brancheorganisation, Horesna?
1: Det taler vi bestemt også om, og det er jo derfor, vi har lavet så mange initiativer i forhold til netop vores medlemsvirksomheder. Vi har jo haft enormt stor fokus både på seksuel sikane og det generelle arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen længe, netop fordi vi for længe siden havde en erkendelse af, at vi vil være dem, der var first mover i forhold til at skabe en ny kultur, også for de elever, vi
0: uddanner. Men nu viser den her undersøgelse så, at 20 procent har oplevet enten diskrimination eller dårlig behandling på arbejdspladsen. Det er mange, hvordan kan I ikke have oplevet eller set det billede?
1: Man kan sige, at vi kan jo kun vi repræsenterer 20.000 ud af branchens knap 20.000 virksomheder, og det vil sige, at det billede vi oplever, det er jo typisk office på de meget professionelle virksomheder, som er medlem af Horesta. Og det er jo dem, vi tager afsæt i. Det er jo også den eneste indgang, vi har i forhold til at vejlede og rådgive vores medlemsvirksomheder.
0: Så man kan sige, at de medlemsvirksomheder, I har, det kan være, at de har ikke så stort problem med dårligt arbejdsmiljø, som det generelle billede tegner. Men har I som brancheorganisation ikke også et ansvar for at få alle ind i folden, sådan at de har et generelt restauration- og hotelbranche i Danmark, hvor der ikke er dårligt arbejdsmiljø?
1: Vi har jo alle sammen et ansvar, men vi har også en organisationsfrihed. Så den enkelte virksomhed har lov til at vælge, om man vil være medlem af en arbejdsgiverforening. Det kan vi ikke tvinge nogen til, om end vi kunne ønske, at de alle sammen var medlem af Horester.
0: Samlet set har 5,4 procent af alle lønmodtagere oplevet seksuel sikane, og eller uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen inden for det seneste år, viser det her notat fra Arbejdstilsynet. Det gælder især døgninstitutioner og hjemmeplejen samt restauranter og bar, hvor henholdsvis 7,3% i døgninstitutioner og hjemmepleje, og 5,8% i restauranter og bar har oplevet seksuel chikane, og op, hvor op mod 11% svarer, at de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdet. I brancherne hospitaler samt politi, beredskab og fængsler, som også ligger relativt højt på begge spørgsmål, så oplever 4-5% seksuel chikane og 5,7% uønsket seksuel opmærksomhed. Det var lige mange procent, der vi fik uh, sat, uh, taget fat i her. Men igen, så er restaurationsbranchen en branche, hvor det står værst til i i forhold til oplevet seksuel sekane og eller uønsket seksuel opmærksomhed. Hvad gør I for at undgå lige præcis det her problem hos Horesta Pia Svane?
1: Vi gør jo de initiativer, vi løbende udvikler i forhold til at rådgive vores medlemsvirksomheder, lave særlig undervisningsmateriale målrettet vores elever, lave særlige vejledninger sammen med 3F, målrettet både virksomheder, ledere og ansatte i hotel- og restaurationsbranchen. Og så løbende vurderer vi jo hele tiden, om der skal flere initiativer til, hvilket vi jo også bruger den her analyses afsat til igen at vurdere, både i jurister alene, og men også i samarbejde med 3F. Skal der flere initiativer til nu? Det tænker jeg, er det helt åbenlyst til, at det skal der selvfølgelig.
0: I slutningen af januar, der stillede den tidligere tjener i København Lisa Lind Dunbar sig frem i magasinet Atlas og fortalte om, hvordan hun oplevede et dårligt arbejdsmiljø i hovedstadens restaurationsmiljø. Og historierne herefter har fyldt en del i medierne. Siden hun fortalte sin historie, har hun selv oplevet at blive kontaktet af andre fra branchen, der oplevede lignende eksempler, der bekræfter tendensen til en dårlig arbejdskultur, noget vi har dækket her på Græs. Men at den dårlige arbejdskultur kun skulle foregå i København, det er ikke gældende. Det er også uden for København og generelt i Storbyen, det fortæller 3F. For Rasmus Andersen, han valgte at stoppe på Café England i Aarhus. Han oplevede at blive forfulgt af chikane og beskyldninger, har han tidligere fortalt her i Kres.
2: Jamen altså helt konkret, i korte træk, så oplevede jeg jo en ejer, som begyndte at sprede nogle rigtig ubehagelige rygter om mig. Alt fra, at jeg skulle være psykopat, til at jeg havde stjålet øh, fra det kontor, vi havde fælles, til at jeg var en dårlig leder, til ja, men alt muligt, øh, som jo overhovedet ikke har noget på sig. Det har haft nogle ret alvorlige konsekvenser, for jeg har jo ikke haft lyst til at arbejde i et godt stykke tid, og det, jeg tror, alle mennesker krelaterer til, at det ikke er særlig sjovt at blive både kaldt for psykopat eller tvivl.
0: Pia Svane, du er uddannelseschef i HRESTA, og øh, her handler det jo netop om øh, cheferne, dem som I er en brancheorganisation for. Hvordan øh, undgår I, at de her sager de, øh, foregår?
1: Og nu kan jeg jo særlig meget gå ind i sådan en personlig beretning, der bliver klart. fortalt her. Altså helt grundlæggende, så har vi den helt klare holdning. En sag er en sag for meget, og vi tolererer hverken øh, seksuel cikane, diskriminering eller mobning. Øh, og grundlæggende så opfordrer vi også kontinuerer det til, at man henvender sig til sin arbejdsgiver eller sin faglige organisation, hvis man bliver udsat for det her. Så vi forstandene stopper for det, det sekund det optræder.
0: Rasmus Andersen, som vi hørte et klip med her, han har arbejdet i restaurationsbranchen fra han var meget ung, og han arbejder der i 12 år nu. Og netop det her med, at der er en del unge, det er noget, som arbejdsmarkedsforsker Bent Greve har, han har fulgt restaurationsbranchen længe, og han ser en udfordring i, hvordan branchen er sammensat på tværs af alder
3: og køn. Det er det, fordi den har en anden alders- og kønssammensætning, så den har en betydning for omgangstonen den måde, man agerer med en på. Og den har også en forskel på arbejdstidens indretninger. Og derfor tror jeg, at restaurationsbranchen og store dele af serviceområdet er mere udsat end de mere traditionelle faglige områder. Samtidig så
0: siger, han, så siger Ben Greve, at ansvaret især ligger hos arbejdsgiverne,
3: altså restauranterne. Det er jo sådan, at der, parterne sammen har et ansvar. Det vil sige, at parterne skal sikre, at de informerer deres medlemmer, lige så vel som arbejdsgiveren skal informere deres medlemmer om, at de skal sikre et godt arbejdsmiljø. Fordi i sidste instans er det faktisk arbejdsgiveren, der har ansvaret for at sikre et godt og sikkert og trygt arbejdsmiljø. Og så har vi arbejdstilsynet til at tage ud og kontrollere, at det rent faktisk foregår på en god og på en ordentlig måde. Og det er så det, man skal være opmærksom på.
0: Pia Svane, hvad kommer I til at gøre nu som reaktion på den her nye undersøgelse fra arbejdstilsynet, der viser, at i restaurationsbranchen er der. I den grad problemer også flere end i sammenlignelige brancher.
1: Vi kommer til at gøre det, at vi går ud og kigger på de initiativer, vi har. Hvordan er de implementeret ude i vores medlemsvirksomheder? Hvor langt ud er vi kommet med det? Vi vil gå i dialog med 3F, tænker jeg også. Fordi det er jo sådan, at det er typisk 3F som en faglig på den anden side i forhold til de ansatte, der er i branchen. Og som man Greve så fint siger, så er det en dialog, vi er nødt til at være sammen om det er rigtigt, at det er virksomhederne, der sidder med det endelige ansvar, men kulturændring, det er noget, vi kommer til at gøre
0: sammen. Det kan man ikke gøre lige. Nu har vi dækket den her sag løbende på Kreds her på Radio 4. Jeg har blandt andet talt med 3F Aarhus, der sag. det her billede det er helt generelt det er i alle storbyerne. Vi har en kæmpe udfordring i, fra, i særlig forbindelse med unge mennesker, som vi ikke nødvendigvis øh, får ind hos os i 3F. Vi skal klart gøre et mere større arbejde for at få dem ind hos os fra, fra starten af. Du siger her, Pia Svane, at I skal til at samarbejde med 3F. Det overrasker mig. Har I ikke samarbejdet med dem noget tidligere i forhold til, og, og få en dialog med et godt arbejdsmiljø i, i restaurationsbranchen?
1: Det har vi da bestemt. Jeg siger, at vi skal til at lave flere initiativer sammen med 3F. Størst en af det materiale, vi har lavet på det her område, genere, generelle arbejdsmiljøområde, laver vi i samarbejde med 3F. Så det er slet ikke noget nyt. Det er den, vi er vant til at arbejde sammen på.
0: Men det er jo så åbenbart ikke virket. Hvad vil I gøre praktisk set, for at det kommer til at virke nu, så vi ikke ser de her tal igen?
1: Jeg tror ikke, at vi kan garantere, at der ikke kommer til at komme nye tal igen. Det, der er vigtigt for os, det er at sige, at de, 20, de 2.000 virksomheder, vi har, dem skal vi sikre har den allerbedste rådgivning, de allerbedste muligheder for at have et godt arbejdsmiljø. Og så skal vi gå sammen med tre om, hvordan vi rammer breder også i forhold til de ansatte, da vi typisk også ved, at det her det også sker mellem kollegaer og i høj grad også for gæster som jo også kræver, at vi går i dialog omkring, hvad er det for nogle samfundstendenser, vi har, i forhold til, hvordan vi tror, vi kan tillade os at opføre os, når vi for eksempel går på restaurant.
0: Sådan det her fra uddannelseschef i brancheorganisationen Horesta Pia Svane. Tak fordi du var med. Tak. Vi har også forsøgt at få Fagforeningen 3F med til at kommentere på sagen, da de netop repræsenterer de ansatte i restaurationsbranchen. De har ikke mulighed for at deltage i den her omgang, men vi satte på at høre fra dem snart. Og det handlede altså om den her nye undersøgelse fra Arbejdstilsynet, hvor vi her på kreds er i besiddelse af et notat fra den undersøgelse. De første resultater fra den nye undersøgelse af arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere er indsamlet i foråret 2021 blandt ca. 30.000, som har svaret på et spørgsmål. Skema. i undersøgelsen, der rapporterer af alle de her øh, dølmonterere, at øh, 2,4% har været udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen inden for det seneste år. Og der har vi så særligt kigget på øh, restaurationsbranchen, hvor det særligt bonger ud. Om lidt, her i dit daglige kulturprogram her på Radio 4, der skal det handle om øh, Oscar-filmprisuddelingen, hvor blandt andet den danske animationsfilm Flugt er nomineret til hele tre priser. Fordi vi har fundet ud af hvem der skal være værter på prisuddelingen, og det er ret interessant for for nogle år siden der blev Oscaruddelingen anklaget for at være både for hvid og for mandsdomineret. men det bliver der lavet om på nu. Good morning America. I'm not sure who thought this was a good idea, but I am hosting the Oscars along with my good friend Wanda Sykes and Regina Hall. I better go watch some movies. Det vi hører her, det er komiker Amy Schumer, der offentliggør, at hun skal være vært sammen med komikerkollegaerne Regina Hall og Wanda Sykes. Og det er et klart signal fra Oscar-akademiet at vælge tre kvinder, hvoraf de to er sorte. Det siger komiker Sanne Søndergaard, og det gør hun senere her i Græs. Men inden vi kommer til den historie, der skal det handle om, hvorfor pokker der ikke er nogen landskabsmalerier af heden fra romantikken. Og svaret det rimer som med så meget andet på beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Du lytter til Kres med mig, mig er Grønne bøge, kyststrækninger og bølgende kornmarker. Det er ofte de elementer, som vi forbinder med billeder af Danmark. Og det er ikke uden grund for guld eller malere, som for eksempel Johan Thomas Lundby og Christoffer Wilhelm Eggerberg, har givet os malerier af Nationen, hvor Sjællands natur er blevet idealbilledet af Danmark. Lyt bare til vores nationalsang. Når vi står og synger vores nationalsang, så synger vi jo om Danmark som et land med smukke bøgeskove og frodig natur. Men, tænker du, der måske lytter med fra andre steder end Sjælland, Danmark er også hede og Vesterhav og flade marker. De billeder mangler bare, og det skyldes simpelthen, at der nærmest ikke er malet nogen landskabsbilleder af de områder i romantikken. Altså den periode, hvor Danmark skabte sit identitet, kan man populært sige. Den konklusion, det er min næste gæst kommet frem til, at resultatet udkommer på søndag i en ny bog om netop 1800-tallets landskabsmalerier. kunsthistoriker og øh, forfatter, Gertrud Øsler. velkommen til. Din undersøgelse peger på, at 1800 tallets danske landskabsmalerier har været med til at bidrage til vores forståelse af Danmark som nation. Hvordan det, Gertrud?
2: Jamen først og fremmest måske ved eksemplets overvældende magt. Jeg har jo
0: gjort det, at jeg har undersøgt
2: landskabsmalerier i perioden 1807-1875 for at finde ud af, hvor de egentlig var malet henne. Og en af de helt åbenlyse pointer, jeg nåede frem til, det var, at langt størstedelen var malet i Nordjylland. Så der, der manglede simpelthen nogen øh, fra Vestjylland. Så der er sådan en, kan man sige, en koncentration, der betyder, at de fleste af os er blevet eksponeret for sådan en nordsjansk bøgskovs natur. Og det har måske nogle, kan man forestille sig nogle betydninger.
0: Ja, det skal vi lige prøve at finde ud af, fordi hvordan kan landskabsmalerier overhovedet være med til at påvirke vores opfattelse altså her i 2022 af Danmark som nation?
2: Jamen det kan det jo, fordi vi bliver eksponeret for en helt særlig opfattelse af, hvordan landet ser ud. Det er noget med nogle fede kornmarker og bøgeskoven, der står helt ud mod stranden, høje flotte træer osv. Så, så det er en helt bestemt form for natur, som bliver fremhævet igen og igen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det ikke har en betydning øh, i forhold til, at der er dele af naturen, som i mindre grad blev malet. Men hvorfor har det så stor en betydning, hvad der blev malet i 1800-tallet? Jamen det er, fordi 1800-tallet er en periode, som i høj grad har haft stor betydning for, hvordan vi også forstår mange ting i dag. Det er jo der, vi får grundlagt nogle idealer om, hvordan landskabet ser ud. Og man kunne også næsten sige, at det er et landskabsbillede, som bliver indbrydet i os på det her tidspunkt. Vi reproducerer det jo stadigvæk. Nu spillet du lige nationalsangen før. Mm. Den, den resonerer meget godt med det samme billede, som det, jeg måske er nået frem til i, i den bog, jeg
0: udgiver nu her. Ja, du udgiver en bog på søndag, som er... Ja, din hovedkonklusion fra den undersøgelse, du har lavet. Du har kortlagt alle landskabsmalerier udstillet på Charlottenborg i perioden 1807-1875. Det vil sige 4.198 landskabsmalerier, der har været igennem dine hænder. Og øh, kigger man så på, hvilke steder der geografisk er malet, så er der en stor overvægt af malerier af den sjællandske natur, som du også pointerede her. Kigger man på korket i din bog, det er en ordentlig krabat, jeg lige har fat i her, så har du lavet nogle fine røde prikker, der hvor der ligesom er et billede, et landskabsbillede fra, fra 1800-tallet. Og øhm, kigger man så ligesom øh, ved Nordsjælland, som du også siger, jamen, så er der ganske rigtigt ildrødt af prikker. Der er rigtig, rigtig mange landskabsmalerier øh, der. Men der er, ikke rigtigt, jamen, der er faktisk nærmest ingen i den vestlige del af landet. Ser man så for eksempel på perioden 1830 til 1839, så øh, forestiller 59 procent af billederne Nordsjælland, 2 forestiller Midtjylland og 0 forestiller Vestjylland. Om lidt har jeg museumsinspektør på Ringkøbings Museum i Vestjylland med, og hun mener, at resultatet her stadig kan ses i en kulturel skævvædning, hvor Vestjylland er dårligt repræsenteret. Og også på hendes eget museum, der mangler de faktisk billeder af den vestjyske natur. Men først, Gertrude Østner, hvorfor er der så mange billeder af den sjællandske natur? Og så få af f.eks. den jyske hede. Du siger, at det er ret åbenlyst
2: svaret. Der er faktisk flere svar på det. Et af dem er, at det danske kunstakademi, det ligger i København. Beliggenhed. Ja, beligenhed, <laughs> ikke? Det er den natur, man kan gå ud til fra København, eller tage omnibussen eller en diligence. Det er jo den nordsjælliske natur. Det er i høj grad dyrehaven, som måtte holde for. Det her centralmagten, den, den ligger. Det her, vi har kongemagten, enevælden, lokaliseret i København. Men så har det også noget at gøre med infrastruktur igen. Det er jo noget, vi stadig diskuterer i dag. Men også mm. dengang betyder det noget, og det, det er noget af det, der begynder at gøre en forskel. Det er, at vi omkring 1930 får den første i dammskibs- imellem København og Aarhus. Og det betyder, at det bliver nemmere pludselig for kunstnere at rejse over. Og det var faktisk stor betydning for det, man kunne kalde opdagelsen af Jylland som et landskab for billedkunsten. Så der er rigtig mange forskellige årsager til det. Og så tror jeg også, at det har noget at gøre med æstetiske koder. Hvad er det, man har vendet sig til, at høre til et landskab? Træer var ligesom et fast inventar i et i et landskabsmaleri. Og hvis man så mødte op med et, et jysk hedelandskab uden et eneste træ, så kunne det godt være, at man havde svært ved at finde kunder til det. Så i virkeligheden så er det sådan en flerstranget forklaring, som, som jeg tænker, man skal kigge ind i, hvis man skal finde nogle af svarene på, hvorfor billedet tegner
0: sig, som det gør. Ja, nu ser du det her, at der er noget med æstetikene i det, hvad vi ligesom har vendet, eller hvad, malerne har vendet sig til at male. Øhm, og der kan man måske så også lige nævne, at øhm, der er kunstnere, der har malet det vestjyske. Blandt andet en kunstner som Martinus Rørby. Det interessante er så, at det, han i starten faktisk havde rigtig svært ved at male for eksempel Heden. Hvorfor var det så svært for ham, Gertrud Østler?
2: Jamen, det tror jeg, det var af flere årsager. Han tager til, på sin første tur ud af fem faktisk til Jylland i 1830. Han følger sådan der med H.C. Andersen derovre. Det er en lang rejse, selvom det blev nemmere. Men da han kommer derover så skriver han malende om mødet med det her meget fremmedartede landskab, så han beskriver det som en ørken. Øhm, det er sådan set eksotisk for ham i en vis forstand. Men han understreger også hele tiden, at det, det er utroligt fascinerende, det han oplever, men at der mangler noget. Der mangler træer. Det skriver han helt konkret i sin, i sin dagbøger, som, som også er udgivet. Så, så det bliver hele tiden målt op imod en anden målestok, eller en målestok, som, som er et andet landskab, end det han møder. Og så falder det ud, måske lidt mangelfuld, og det er jo dybt interessant, at det forholder sig på den måde. Så i stedet for at male en masse malerier derfra, så beskriver han det i ord, og så tegner han det og laver nogle akvareller, Der skal gå nogle år, før han egentlig begynder at melde deciderede landskabsmalerier, som han kan sælge på Charlottenborg.
0: Sådan lød det her fra Gertrud Ølsner. Tusind tak, fordi du var med i græs. Som altså er blandt andet forfatter til den her øh, ja, bog, er det jo så også blevet til, der hedder En fælles forstillet nation. Dansk landskabsmaleri 1807-1875, til som udkommer her på søndag. og vi bliver lige lidt med malerierne. Og her fik vi så lidt mere bøgeskov fra den danske nationalmelodi. Fordi her i de daglige kulturprogram kreds her på Radio 4, der ser jeg nemlig blandt andet nærmere på, hvordan vi har ekstremt mange billeder fra 1800-tallet af de sjællandske bøgeskove. De bliver malet i en periode af historien, hvor Danmark er ved at danne sig som Nation. Det er altså den periode, at nationalismen og tanken om den danske identitet opstår. Kigger man på Danmarkskortet over, hvor der er malet landskabsmalerier hen i 1800-tallet, så kunne vi altså lige øh, før høre her, at der er en meget, meget bar i det vestlige af Jylland, særligt omkring Skjern. Og netop fra det område, der har jeg nu Karoline Larsen, historiker og museumsinspektør på Ringkøbing Skjern Museum. Velkommen til Kreds.
4: Tak for at
0: hvad går vi glip af som nation, når vi ikke har kendskab til billeder af områder, hvor vi bor, Karin Larsen?
4: Jamen, altså, vi går jo glip af det andet Danmark. Vi går jo glip af det, det Danmark, som ikke er det Danmark, som I lige har beskrevet. Jeg har lige beskrevet det her smukke Danmark, som vi alle sammen kender med Bøgeskov og med... F. Andersen, han, han skrev jo i samme periode om æblegård og Humlehave, og det er også meget smukt. Det er bare ikke det, vi har over i Vestjylland, som sådan ser, når vi kigger ud af vinduet... Så, så kigger vi jo i stedet for på, på, på træer, som, som bøjer sig for vinden. Og, og vi kigger på, på et helt andet landskab. Så, og det kan man jo glip af, fordi det er jo ikke et, 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 et landskab, der ikke er lige så smukt. Det er bare et helt anderledes landskab. Og du siger, når I kigger ud af vinduet, så ser
0: I træer, der er, der er sådan lidt flade med, med jorden. Men på jeres museum, der har I heller ikke nogen 1800 tals malerier hængende. Altså landskabsmalerier hængende, hvor, som forestiller naturen i netop til jeres område. I øh, har hverken, hverken nogen øh, på museet eller i jeres øh, arkiv. Der er HA... Øh, Randekilles maleri, udslidt fra Fyn. Det er et berømt maleri, som du fremhæver der Faktisk fortæller historien om et andet Danmark, der ikke er frode, bakket og grønt. Det forestiller, jeg har det her, en mand på en jordmark, som er faldet om, og så sidder hans kone ligesom med ham og og kalder på hjælp. Jo tættere man kommer på 1900-tallet, jo flere billeder begynder der Dessuden så at dukke op af blandt andet livet på heden. Dessuden er der en lang række billeder af Vesterhavet og i slipstrøm på det, de kendte Skagens Der kommer også ligesom kunstner- kunstnerkolonien ved Vestjyske i slutningen af 1800-tallet. Men hvordan ser du, at det trækker spor ind i nutidens forståelse af Danmark i en tid, hvor vi også diskuterer ja, udflytningsreformer og Danmark nu og da.
4: Jamen, det er jo rigtig sådan, du siger, at jo tættere vi kommer på 1900-tallet, jo flere billeder kommer der, og som I også startede med at sige, så er der jo en god grund til, at vi ikke har de der guldalderne Og det er jo simpelthen, at Kunstakademiet lå i København, og der var for langt til Vestjylland. Altså, hvis jeg skal til København her på Vestjylland, så tager det tre timer. Men man kan godt nogle gange have den der fornemmelse af, hvis man skal fra København til Vestjylland, så kan det jo, Så altså, det er den samme dagsrejse, som dem her, der blevet uddannet fra <laughs> til København. Det er der en døgn de minimum. Man skal <laughs> have en overnatning på
0: fyr, når man kommer sted. Ja,
4: det skal man, når man skal i hvert fald sove på gange for at holde pause. Ja. Det, øh, det er jo en opfattelse, vi i hvert fald stadig oplever herover også den der, og stadig den opfattelse af, der er det, der hedder Vestjylland, som kan være udkendts Danmark, og så er der det, som kan være som vi, ligesom meget også er på museet, altså Vesterhavet, som er noget helt andet. Så det er, der er det der med Vestjylland, det, det øh... Der, det, det kræver stadigvæk lidt at komme herover, men altså komme herover har <laughs>
0: <laughs> Og Radio 4 sender også fra en del af Jylland, det er så lige den østlige side, så på den måde så er jeg, jeg er der i, i tanken i hvert fald også. Ja. Øhm, men, men jeg skal lige høre, altså, det her med, at, at øh, nogle, nogle billeder fra 1800-tallet skulle have en betydning for, hvordan vi har det i dag. Altså, øhm, du mener, at kunsten kan have ekstrem stor magt i forhold til, hvordan vi oplever og forstår de forskellige øh, dele af Danmark, sådan i det hele Taget. Hvordan ser du, at det trækker spor ind i nutidens forståelse af Danmark? Altså sådan, jeg spørger igen, men hvordan kan det være, at, at gamle billeder kan have en betydning for, hvordan du og jeg står og har det med forskellige dele af Danmark?
4: Jamen, hele vores nationalfølelse blev skabt der i midten af 1800-tallet, og det er den nationalfølelse som vi stadigvæk har. Og det er også derfor stadigvæk, at hvis vi tænker på Danmark, så tænker vi på bøgeskov og på alt det her. Men som du siger, så er det jo også i kunsten, at, at vi ligesom ser os selv og ser hinanden og og nu så jeg jo borgen her i, i Søndags, ligesom så mange andre gjorde, der var statsministeren, hun skulle, hun skulle være meget jysk, kunne man høre, fordi hun skulle tale med sådan en overdreven jysk dialekt. Og, og, og det synes jeg i hvert fald tit, man oplever, at, at hvis man skal vise nogle der jyder, så kan de godt så skal de tale med en overdreven dialekt, og, og de må også godt helst være lidt dumme. Og det, det synes jeg ikke nødvendigvis er så repræsentativt for, hvordan det er i Jylland.
0: Er det ikke bare en nem måde at være lidt fornærmet
4: på? Jo, det kan man da godt sige, men det synes jeg ikke nødvendigvis, det er. Men øh, det kan man jo godt sige.
0: <laughs> men du ser altså en generel tendens til, at øh, sådan, det er blevet kimen til vores øh, nationalfølelse, det er blevet lagt i øh, 1800-tallet i guldaldermalerier, eller i de her malerier, og at vi stadig ser det billede nu, for eksempel når du ser øh, Borgen.
4: Det, det synes jeg. Jeg synes i hvert fald tit, at man kan få den der, altså at, at det, hvis der er nogen, der er jider, så skal det fremhæves frem for hvis der er nogen, der kommer fra Sjælland. Og det, øh, det er da i hvert fald lidt ærgerligt. Så altså nu kom for eksempel TV2 sidste år, der vidste I den serie der hed der, Hvis øh, Der kunne du faktisk godt se, at folk, der kom på Vestjylland, ikke nødvendigvis var at skulle tale med en tysk-jysk dialekt i hvert fald.
0: Karoline Larsen, nu skal jeg lige høre dig til sidst. Altså, øh, skal I ikke til at have nogle billeder af af Vestjylland, sådan fra 1800-tallet?
4: Vi har masser af fantastiske billeder. Vi har bare ikke nogen guldaldermalerier, og vi kan ikke rigtig komme tilbage og få dem, fordi perioden er jo desværre overspået, ja, men vi ikke. har mange... <laughs> det er det. Vi kan ikke rigtig få dem, fordi de findes ikke, men vi har masser af skønne billeder, og vi har rigtig mange billeder, der viser, hvordan det var og hvordan det er. Og som jeg siger, så er det jo et andet Danmark, og det er lige så smukt Danmark, så jeg synes, at man skal komme over og opleve, hvor skønt der er herovre. Opfordringen givet videre her i Kreds Karoline Larsen, historiker og
0: museumsinspektør på Ringkøbing Skjern Museum. Tak fordi du var med. Tak skal du have med. Karoline Larsen var altså med her i Kreds i dag til at snakke om, hvordan 1800-tallets danske landskabsmalerier har været med til at forme vores blik på Danmark. Det kan man læse mere om i Gertrud Østners bog, En fælles forstillet nation, som udkommer på søndag den 20. februar. Om lidt her i Græs, der er de daglige kulturprogram her på Radio 4, der får du en kulturanbefaling. Der går turen ikke til Vestjylland, men der går den til Sjælland. Og her anbefaler vores kulturagent en tur til Holbæk for at se på gavlmalerier. En lokal forening har nemlig samlet sig om at få kunst på de kedelige sider af byens huse og fået prominente navne som John Körner, husk mit navn, og Superflex til at dekorere byen. Men inden vi kommer til den historie, så skal det allerførst handle om øh, filmprisuddelingen Oscar. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Efter årvis med dalende tal anklager om at være domineret af hvide mænd, og en periode på tre år, helt uden værter, har Oscar-uddelingen endelig offentliggjort årets værter, der ikke er mænd, og to af dem er heller ikke hvide. Værterne skal være Wanda Sykes, Amy Schumer, der begge er og Regina Hall, der er skuespiller, og man kan sige, der fik sit det gennembrud i komedier. De er nok lidt større navne i USA end herhjemme, så dem skal vi lære at kende, og det skal vi med dig, komiker Sanne Søndergaard. Velkommen til Kris. Tak. Oscar har været anklaget for at være domineret af hvide mænd, og nu skal det så ved styres. Show skal styres i år af tre kvindelige komikere, og tro af dem er heller ikke hvide. Du synes, det er at sende et godt signal fra show side. Hvorfor?
5: Altså, jeg synes, det er i overensstemmelse med det, Oscars har arbejdet på de senere år, nemlig at undgå at være så pokkershvid og så pokkersmaskulin. Så i den forstand er det et, kan man sige, et godt signal, men det er også bare fedt, fordi det åbner jo jobmuligheder for nogle mennesker, der aldrig før havde fået lov til at få de
0: jobmuligheder. Og det kommer jo så efter en periode på tre år, hvor de simpelthen ikke har haft nogen værter på showet. Er det sådan altså en lidt nulstilling fra showets side, Sane Søndergaard?
5: Øhm, jeg ved det, altså det er, jo, det er jo nok en erkendelse af, altså faktisk så har der jo været nogle enormt fremragende værtspræstationer på nogle af de andre filmpriser, for eksempel Golden Globes og Emmy og sådan noget. Så i virkeligheden er det jo en for felit- fra Oscars side, at de ikke har kunne finde ud af at lave et show, folk har haft lyst til at se. Og jeg tror, det er fordi, det er en, en super konservativ organisation, og det er jo også det, de har været op imod, øh, med, med hvem, der har været nomineret og hvem, der har modtaget priserne, at, at de simpelthen har været ikke har været i stand til at tænke ud af boksen og træde ind i den nye tid og ligesom se, hvad det er for nogle historier, hvad for nogle mennesker, folk gerne vil møde i dag. Altså, øh, og det har jo ændret sig enormt meget på filmpriserne sider, så, så det skal jo også afspejle sig i, i værterne. Og ja, det er der på tid. Altså, det er, helt, det er jo helt hat ikke at køre med nogen vært. Altså, det synes jeg nærmest siger alt om, hvor, hvor desperate de har været i, i forsøget på. ikke at, Fordi de har haft nogle værter hen Chris Rock og Kim, Jimmy Kimmel, som har været lidt kritiseret Øh, så bliver de sådan helt nej, så altså, må vi hellere lade være med at have en vært, ikke? Jeg synes jo, at det er meget sigende, at man først tør tage en chance med, med kvinder og sorte, når man, når man ikke har haft vært. Først mænd, så ingenting, og så tør vi godt prøve.
0: <laughs> og Sande Søndergaard, lad os så se på, hvad det er for nogle værter, de har fået, for det er kvindelige. Ja, ja, må jeg lige ja.
5: retfærdigvis sige at Ellen DeGeneres har været vært, så det er ikke, det er ikke fordi de ikke har prøvet øh, en kvinde og en LGBT før. Øh, det har de altså.
0: Og nu har de så altså tre kvinder af slagsen, som værter på årets Oscars-show. Og, så Søndergaard, da du også er kvinde og komiker, så er det derfor, det er dig, vi har taget fat i, for at få beskrevet, hvad de yeah. er for nogle værter. Værter det er Oanda <laughs> Sykes <laughs> Amy Schumer, der bedre væk, er stand-up-komiker, og så er der Regina Hall, som også laver komedier. Og lad os lige tage lidt, lidt for lige at finde ud af, hvem, hvordan de lyder. Her har det Oanda Sykes, som vi lige hørte et klip med. Black people,
3: we need a better publicist. No, fuck that, we need a publicist. I want the publicist, that the white guys use. That publicist kicks ass. That publicist is the best, because they know how to spin it.
0: Og nu er der altså lidt en bomber og, 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 og udpensle jokes, men det ordentligt, der Sykes siger her, det er, at øh, sorte, der de har en brug for en bedre øh, PR-manager, fordi de altid bliver set som øh, skurken, hvor øh, for eksempel, ja politiet skylder uskyldige øh, sorte. Men hvem er Wanda Sykes, Tanne Sønderung. Jamen
5: altså, hun er jo et powerhouse. Øh, hun har været med siden 80'erne. Øh, stand-up-komiker startede i 80'erne og har, har lavet shows op igennem 90'erne. Hun har, har faktisk ikke lavet så meget så noget tv og sådan noget, som jo er typisk det, der skal til for, at man bliver kendt som, som komiker ud over USA. Øh, hun har mest bare øh, lavet shows og skrevet for andre, men, men hun har... Hun, har lige for, hun er sort, hun er lesbisk, øh, har lige fra starten af været enormt politisk. Hun, hun siger selv, at hun har, hun har kritiseret alle præsidenter op til Trump, og så først fået problemer, da hun kritiserede Trump, fordi folk ikke lige var forberedt på, at en lesbisk-sort kvinde ville stå og gøre det. Men, men hun har faktisk været på posten og, og lavet politisk materiale, og som vi også hører her, antiracistisk materiale, i, i rigtig, rigtig mange år.
0: Er hun også en, du som dansk komiker ser op til? Ja, for hun er, altså Ikke mindst bare
5: på grund af hendes stamina. Øh, altså, hun, er, hun er også stærkt teknisk, en virkelig dygtig komiker, men, men også bare det, at hun har... Altså, hun er jo virkelig skulle klare den mod alle årets, fordi hun tilhører en del minoriteter inden for det fag på én gang.
0: Og det har hun måske også gjort sådan helt fra, fra starten af i 80'erne og 90'erne, hvor der måske ikke var så mange, Hvanda Sykes kunne måle sig eller spejle sig i.
5: Ja, altså hun, har været, altså hun er jo en af dem, der har sådan ligesom skabt sin egen rollemodel-rolle. Fordi der har, ikke, der har simpelthen ikke været nogen, hun har sådan kunnet se op til før. Så, så hun er, hun er, altså i virkeligheden er hun den, der er mest kvalificeret til at stå der, efter min mening. Altså, hvis man, ikke hvis man ser på fame, men hvis man ser på, på kvalifikationer. Altså hun, er også, hun har en alder, hun har en stamina. Altså hun, 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 hun fortjener virkelig det her.
0: Men hun har ikke desto mindre så to med eh øh, værter og den ene den det er Amy Schumer som øh, hun også er god ven med og lad's lige få et klip med Amy Schumers something else you can get for free tampons honestly someone will always hook you up you'll never have to just like bleed out like someone will a sister will be there for you it's true we get each other's backs we do The way we ask each other, it's not even like, you don't even
2: have to say the words, it's more of like a rhythm and motion. You look around like you're about to just like talk rudely about somebody at a family reunion. And you go, does anyone ever
0: tell huh? <laughs> You don't even say the last three words, just in. I have a Schumer how tampon. Who is Schumer,
5: Emi Shuma hun er nok den øh, af de tre, der er mest kendt herhjemme. Mm. Øh, hun er så også den eneste af de tre, der er hvid. Hun er, øh, har været stand-up-komiker i et par årtier efterhånden, og øh, hun, er, hun slog igennem her for 5-6 øh, års tiden på, på verdensplan. Altså lige pludselig sådan, synes folk jo lidt ud af det blå, det er jo ikke ud af det blå, hun har jo arbejdet mange år på det, ikke? Men, men hun er sådan ligesom kendt som den her naboens lidt søde, i datter, som, øh, som snakker om, øh, ja, om, om sex og samliv, men, men også om politiske emner, især sådan fra et feministisk, antiseksistisk standpunkt, og, øh, og hun... Hun havde sit eget tv-program, og så sådan en sketch-show, som altså virkelig også er revolutioneret sketch så, så har, og hun har spillet med i nogle film, skrevet, skrevet nogle film og sådan noget, så hun har virkelig sådan sat sig, altså hun var for nogle år siden altså, et af de største, en af de største komikere i USA, så har hun så i mellemtiden fået nogle børn, og så har hun været lidt, lidt ude på sidelinjen i en år, nogle år, men nu er hun så på vej tilbage igen med, med, med serier og nye shows og sådan noget. Så altså, hun er den, der kan man sige fame er mest kvalificeret til at stå der. Altså, hun kunne også sagtens stå og bære Oscars alene.
0: Og hun er også, som du siger, en, som jeg i hvert fald kender, også rigtig godt også fra filmer, Men er hun egentlig en komiker, der går til grænsen og også over den? Fordi umiddelbart så tænker jeg, at skarpe jokes, men jo ikke noget, der nødvendigvis hvad ved jeg, får præsidenter til at oproke sig.
5: Øh, nej, som de gør over Wonder Sykes mm. Altså, Wanda Seix er mere øh, edgy, og det er jo nok også derfor, at hun er mindre kendt øh, mm. i den brede befolkning, øh, hvor Amy Schumer, hun er altså mere spiselig. Men når det er sagt, så fordi hun er feministisk, så, så er der jo mange, der bliver provokeret. Altså, det er også derfor... Altså, egentlig synes jeg jo fra, fra mit ståsted ikke, at det her, det er sådan den super kontroversielle valg, men når man tænker på, hvor konservativ Oscar er, og hvor konservativ USA er, så er de her... Øh, altså, de er, de, de er mere provokerende, end man, man typisk vil sige. Altså, jeg har jo altid synes det er jo ikke et neutralt at vælge en, øh, en, en hvidbøvet mandlig vært, som, som er kendt for at joke med øh, homoseksuelle osv. Som, som, øh, som vært. Det synes jeg jo ikke er et, et objektivt, ikke kontroversielt valg. Øh, men, men det er der jo mange, der opfatter det som det er neutralt, ikke? Mm. Mm. Og når man, så, når man så træffer det modsatte valg, altså vælger nogen, der kritiserer de der systemer, som kritiserer racisme kritiserer, øh, og kritiserer så sexisme osv., så bliver det jo pludselig set som et meget subjektivt og meget farvet valg, hvor, hvor jeg vil sige, nu, vi begynder at nærme os neutral i, i, i forhold til, hvad der har været i, igennem alle årene, når vi også kan vælge nogen, der kritiserer de her ting, der har været der.
0: Men man kan også sige, at der er måske mange, der har holdt vejret de sidste tre år og sagt, når når de så tør at have værter på Oscar igen, hvad tør de så put på? Det er måske lidt så, at ja, Mm. Ja, de
5: bike bare ikke stop igen, altså, så yeah. det bare sådan, det, det havde været ridelige med én vært, eller måske to. Ja, de har jo Fordi valgt faktisk, tre værter
0: ja, Æh, til os. Oscar. Hvis nu Øj. det havde været Wonder
5: Sykes og, og, og Amy Schumer bare sammen, så havde jeg, tror, det havde skabt, det der jo har været på mange, mange år på, på Emmys, har jo været Tina Fey og Amy Poehler, som også er to øh, fantastiske sjove kvinder, som har, altså, har skabt noget af det mest legendariske værtsarbejde, som er gået viralt med, med nogle af deres jokes, og hvor de sådan noget riffede med hinanden og sådan noget, og det kunne man jo godt lidt håbe, at det var også det, der ville ske med Wonder Sykes og Amy Schumer.
0: Men, men jeg bliver simpelthen i tvivl om, hvad Virginia Hall laver. Det ja, lad os lige tage hende med, fordi, uh, Sanna Sundegaard, nu du med her i, i Græs i dag til at sætte hun ord på, hvem uh, Oscar-værterne er, fordi de er komikere. Og uh, de to af dem, jeg snakker om, den sidste, det er Virginia Hall. Uh, vi har ikke et stand-up-klip med hende, fordi det laver hun ikke. Uh, hun er laver for eksempel uh, komedier, for eksempel en komedie som Scary Movie. Men... Uh, Hvem er T- Virginia Hall? Ellers når du fremhæver de to andre værter, som nogen, der laver feministiske jokes. Er, er uh, Virginia Hall også en, der, uh, der taler højt om uh, feminisme, for eksempel? Pas.
5: Altså, jeg kender hende simpelthen ikke. Altså, jeg kender hende som skuespiller. Jeg har set hende seneste i den her Nine Perfect Strangers, som er en uh, HBO-serie, hvor, hun, uh, hvor hun, spiller, hun er en fremhavn skuespiller. Det er ikke det. Jeg, uh, jeg, jeg ved bare simpelthen ikke noget om hende, uh, altså, hvad hun står for, og, uh, og heller ikke om, hun egentlig er sjov som sig selv. Men jeg tænker jo, at hun har jo nok nogle, nogle kompetencer, så altså var hun ikke blevet hyret. Men, men det, det får mig også til at tænke i, at vi jo ikke selvfølgelig kender, øh, hvad, hvad det egentlig er, Oscars vil, og hvorfor de har det her mærkelige tredjehjulsformat med tre værter. Så kunne man jo forestille sig, at hun måske har en anden funktion hmm. øh, end de andre to, og hun måske skal styre noget på, 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 du ved, på, på skærm med nogle sketches. Eller, jeg, jeg ved det ikke. Det, jeg, jeg tænker bare, at det kan hurtigt blive rudet, fordi der er mange... Øh, der skal stå og, og tale oven i hinanden, og ind og præstere, og samspil. Og, og det der med at have to værter, som jeg i øvrigt også har haft før, ikke med en mand og en kvinde, og sådan noget, det giver jo en fin dynamik. Øh, men hvis man skal have tre, så det, det virker rodet, kan jeg bare sige, på forhånd.
0: <laughs> og tak for den vurdering, Sandergaard. Nå indtænder vi lige videre til Oscar, Oscar-komiteen. Ja, det til mig. <laughs> ja, ikke også? Men altså, det, det vi jo nok kan sige, det er, at Wonder Sykes og Emmy Schumer, de er i hvert fald de to, som jeg kan forstå på dig, at det er de, de to gode markerpar i Oscar-uddelingen, som altså kommer her senere på året. Altså, vi har hvor, aldrig
5: set dem sammen, så vi ved jo ikke, hvad de kan sammen, men, men jeg, jeg kunne forestille mig, at de kunne at der kunne er et have potentiale for der
0: for dem. Ja. Ja. Og hvad så? Hvad Altså, de, de, de vil gerne gå til grænsen, i hvert fald de to nu ved, du og vi, ikke så meget om Virginia Hall, og hvilken rolle hun ellers også skal have i showet. Men kan man gå til grænsen som komiker til Oscar, i, efter din mening, Sande Søndergaard?
5: Det fuldstændig, jeg synes også, man er nærmest forpligtet til at gøre det. Altså det er jo igen det, man har jo altså, hele verden som... Som, altså, mulighed for at komme ud med nogle virkelig vigtige budskaber, og det har jeg da også været tradition for til nogle af de andre prisuddelinger. Men Oscars er bare også en meget konservativ, øh, som, som sagt. Så jeg frygter en lille smule, at de har hyret dem her, sådan for at LGBT-wash og Femi-wash og, og blackwash og alt det der, som man siger. ikke, For at det skal se godt ud, og vi, diversitet og sådan noget, og så, så stejfler de dem i processen og siger, at de må slet ikke sige alle de ting, de har på hjertet og sådan nogle ting. Så det bliver sådan et et, 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 et afklippet, altså det bliver sådan et indtæmmet, øh, og, og de kommer til at, sådan at skulle, skulle være mere show og mindre komikere.
0: Vi må vente og se, hvordan det bliver, når det senere på året bliver øh, er Oscar-show. Æh, komiker Sande Søndergaard, tusind tak, fordi du var med i kreds. Okay. Og det var Sande Søndergaard til at sætte nogle ord på, hvad det er for nogle værter, som Oscar-showet har fået, og værterne er altså Wanda Sykes, Amy Schumer og øh, Virginia Hall. Og det sidste, vi nu skal her i Græs i dag, det er, at du får en kulturanbefaling fra Græs' kulturagent på Sjælland. I farverige malerier. I Holbæk i Nordskjælland har, har en lokal forening samlet sig om at få kunst på de kedelige sider af byens huse. Og prominente navne som John Kørner, husk mit navn og Superflex har dekoreret byen. Og kredsets kulturagent på Sjælland, Blevad, har besøgt Holbæk for at se på de her gavnmalerier. Det er sådan, at Græs har kulturagenter fordelt over hele landet, og deres opgave er at finde frem til de bedste og fedeste kulturoplevelser i deres nærområde, og komme med en anbefaling til os her i Græs. Stine Bleder, hun anbefaler en tur i Holbæks gader, og der skal du gå på jagt efter gavmalerierne, for hvis du gør det, så vil du se byen på en helt anden måde. Sådan havde hun det i hvert fald, da hun oplevede det tidligere på ugen.
3: Jamen jeg har været lidt øh, rundt i, i byen, altså alle gavlemalerierne er i centrum af Holbæk, og der er så mange, så nogle steder så kan man stå et sted og så få øje på, på værker flere steder omkring Det er som om de sådan, ligesom kan hilse på hinanden, der fra det ene sted til det andet. Øh, så jeg har været rundt og, og kigget på ja, øh, blændede vinduesnischer og store gavle og, og bittesmå øh, mindre hjørner, hvor der også er, er øh, lavet værker af kunstnere.
0: Du kender byen, du er opvokset ved den. Hvilken betydning har det, har det haft for dig at genbesøge den, med så at gå rundt og se på gavnmalerier?
3: Jamen, det, det sjove er jo, at altså, man ser byen på en helt anden måde. Ikke? Altså, byen er jo tit bare noget man besøger for at købe noget i en butik, og man ser tilbudsskilte, og man ser alt muligt, og færdselstrafikskilte og sådan noget. Men når man, når man øh, går på jagt efter kunsten på den her måde, så, så, øh, så har jeg pludselig oplevet den på en anden måde. Blandt andet var der, øh, altså nogle af værkerne, de er sådan meget... Øh, de går meget efter ligesom at tage, tage det byrum ind. der er lige omkring det man. så nogle former eller nogle farver, eller noget, der er lige omkring det enkelte værk. Øh, og så er der andre, der skriver sig lidt mere ind og forholder sig til, til Holbæks historie eller identitet. Og eksempel hænger der et værk af der Astrid Svendkring i, i den store hovedgade, Elgade, som er ikke et maleri, men en, nærmest en relief, hvor hun har været ude at samle blåmuslingeskaller, Øh, og, og, fordi Holbæk jo ligger ned til en fjord, og, og, og et af de steder, hvor der stadigvæk bliver fisket blomhuslingeskaler, eller det gjorde der i hvert fald, at de her værk bliver lavet, bliver fisket blomuslinger. Øh, og hun har simpelthen brugt en hel masse blom- eh øh, sat op i sådan et, et relief, øh, højt op over en port, og for mig, der klingede det straks med, med, med min barndom, som søsbarter, når jeg har sejlet rundt øh, ude på Holbæk og i Isefjorden, og, og i 80'erne der set, sådan nogle store blå plastiktønder, der, der markerede, at her havde øh, nogle biologer nogle eksperimenter med de her blomuslinger. Øh, så, så hvad skal man sige, der har hun taget noget af, af byens identitet ind. Ja, denne uges
0: kulturagent er Stine Blivad fra Sjælland, der anbefaler os at tage til Holbæk og se på deres gavlmalerier. Hvordan, altså er det kommunen, eller hvordan har de fået alle de her gavlmalerier?
3: Jamen faktisk er det nemlig ikke kommunen, der har gjort det her. Mm. Det er en, en forening af private øh, trivelige, som har rejst penge øh, og øh, netop så været andet år sørget for en kurator. Altså, det er en fonde og alle mulige penge, selvfølgelig også fra kommunen, men, øh, men øh, rigtig driftige mennesker, der har, øh, der har øh, gået sammen om at sørge for, at det her kunne ske. Og kommunen har så også derudover sørget for, øh, at der kom øh, nogle ekstra værker til, til byen, og den lokale sparekasse har skaffet en Michael Kvim, øh, som også ligesom er en del af det, man kan opleve men det, som foreningen her har, har gjort, det har at de har sat nogle meget høje ambitioner for, øh, hvor mange værker, der skulle være i byen. Og så har de tænkt, ja, hvert andet år skal der nye til. Øh, men, men jeg synes, jeg er meget imponeret over, hvor meget de har fået, fået sat i værk øh, i bukstavisk forstand i byen.
0: Stine været. alle kan selvfølgelig gå sig en tur i Holbæks øh, gader og øh, nyde de her forskellige gavnmalerier. Men øh, kan du anbefale turen til, til nogen specifikt også?
3: Ja, alle kan, men jeg vil i høj grad anbefale, at man også tager sine børn med ud på den her tur, og hvis man gør det, så kan man enten ved på ægklæret i Holbæk, som er er et kunstgaleri, eller på på deres hjemmeside, altså Holbæk Arts hjemmeside, der kan man hente sådan en, en skabelon til at lave sådan en flip altså sådan en, man lavede, da man var børn, som man foldede. Og der, der kan man ligesom gå rundt til de enkelte kunstværker og, og bruge den her flip Og for eksempel kan man ende med at spørge hinanden, eller ende med at få sådan en opgave, der hedder øh, kig på et kunstværk gennem dine ben, altså på hovedet gennem dine ben. Hvad ser du så? Eller ser du noget nyt? eller øh, forestiller dig, du, du kravler ind i kunstværket. Hvordan er der og hvad er derinde? Og den slags spørgsmål kan være med til, at man ligesom kommer lidt væk fra den der snak om, at det god eller dårlig kunst, og bare går på opdagelse i det, øh, og ser, hvad der kommer ud af det.
0: Lød altså anbefaling fra Stine Blevad, som er Græses kulturagent på øh, Sjælland, og det var altså en anbefaling om at tage til Holbæk og se på øh, gavlmalerierne. Og der er omvæsning af gavlmalerier i Holbæk den 3. marts, hvor man altså kan blive også lidt klogere på historierne bag forskellige billeder. Udsendelse af kris er ved at være færdig. Den har blandt andet handler om en undersøgelse, der slår fast, at der stort set ikke er malet nogen billeder af den jyske hede i 1800-tallet, mens der er ekstremt mange billeder af den sjællandske bøgeskov. Mine gæster pegede i dagens udsendelse på, at det, det betyder, at Vestjylland generelt set er ret overset, fordi da vi malede billeder i 1800-tallet, eller da malerne malede billeder i 1800-tallet, så betyder det rigtig meget for den identitetsfølelse, som tilstædighed er i os i dag, og at kultur er overset i øh, området i Vestjylland, det vurderede lektor i kulturhistorie ved Aarhus Universitet i tidskriftet Kulturstudier også i øh, 2011. Han skriver han for eksempel i oplægget, at den, øh, det vestlyske musikmiljø på kysten fra grænsen til Skagen, henlever i en stille tilværelse i den danske kulturelle offentlighed og er med enkelte markante undtagelser næsten ukendt på den populære kulturelle musikscene. Og lad os da så få noget fra musikscenen. Og ikke, som han øh, siger her, de markante undtagelser som Tørfest eller Joddy Massen men en ung kunstner, som øh, jeg stødte på på en øh, tidlig arbejdsplads. Hun hedder Solvej, og det er også det navn, hun laver musik under. Og fra hendes debutalbum fra sidste år, der skal vi høre Drømme på dage, hvor tanken er tung. Og Solvej kommer netop fra Vestjylland, hvor hun faktisk også har bosat sig igen og laver musik fra. Her er det altså Solvej, der slutter udsendelsen af. En udsendelse, hvor programmet var tilrettelagt af Line Grønborg Poulsen, Tjelle vejrup, Esben Kvistlund og mit navn er Maja Hal, Og nu får du altså Solvej.
6: Det var den sommer med frost i træerne. Jeg fandt en plads imellem Stikkelsberg Min mor forsvandt til et andet sted Vi var den drøm, hun var kommet med Min søster og min far Vi tog det med Bare sådan livet var Der hvor jeg er fra Og det var dig dæk mod en gruset sti Og flade marker, der for forbi Jeg blev så tomt og tavst ind i et eventyr uden mennesker i og sådan gik der til. Vi tog det med. Det var jo bare sådan livet var. Der var jeg er fra. Og livet gør noget andet end det vi tror det vil og der var himmel nok at se ind i og havet stragte sig uendeligt ingen se kunne måle sig med det der var rundt om mig og alting ændrer form